0: Interesante se ha, se ha planteado este, este inicio de semana y bueno, pues ya que estamos aquí a la mitad, vamos a tratar, si estás de acuerdo con este tema muy importante interesante para mí, que bailando todo esto que hemos visto. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de la información fantasma que se va encriptando, que se que se entierra bajo el inconsciente familiar? ¿Y cómo es que eso se va manifestando en las siguientes generaciones? Hoy tengo un tema y algo muy importante que quiero tratar contigo. Y ese es la conexión que hay mamá-hijo. Es muy importante que tú eches un ojo a la página web de, de el Instituto Hard Math, la matemática del corazón, para que tú te des cuenta que a través de las investigaciones científicas que ha hecho este instituto desde hace muchos años, se han dado cuenta que todas las personas estamos conectadas. Entonces, uno de los experimentos interesantes del Instituto Harmat ha sido la explicación de que si estamos conectados todos por una red de información a la que se le llama matriz, o el doctor Greg Braden le llama la matriz divina, imagínate la conexión que puede existir de una madre con su hijo o con sus hijos. La conexión que existe mamá-hijo e es una conexión absolutamente importante e indivisible. Fíjate, cada vez que yo hablo de este tema con personas, con los hijos, y comprenden que si hay cosas que nosotros no resolvemos por ley biológica, nuestros hijos van a llevar el trabajo de resolverlo hasta cinco generaciones abajo de nosotros. Igual que nosotros recibimos las cinco generaciones arriba de nosotros. Entonces, cuando nosotros tomamos conciencia de esto, hay personas con una lógica de Matrix, una lógica 3D, que es una lógica separatista, una lógica de ego, una lógica que te dice que todo está separado. Esa es nuestra mente egoica, esa es una mente de tercera dimensión. Todo está separado y todos tenemos cuerpos diferentes y todo está en división. ¿no? Hay animales, plantas, personas, bueno, pero todos somos seres vivos y todos estamos hechos de agua, entonces todos estamos en una unidad. Fíjate, hay personas que dudan cuando les digo, es que si cambias tú, va a cambiar, van a cambiar tus hijos. Y lo dudan, ah, sí, y eso cómo, pues si el hijo vive no sé dónde, ya tiene treinta y tantos años. Entonces es muy importante que comprendamos el día de hoy. Que la información que la madre transmite hacia el hijo, esta información de epigenética en el ADN es la conciencia. ¿Se acuerdan cuando hablamos que se transmite el 93% de la conciencia a través del ADN? Yo te pregunto, ¿quién fabricó tu cuerpo? ¿En dónde hiciste ese cuerpo que tienes con toda la información genética, epigenética, con toda esa metilación del ADN, con todo ese estrés transgeneracional? ¿En dónde fabricaste ese cuerpo? Pues en el cuerpo de mamá. Entonces, ¿tú crees que no hay una afinidad con la madre? Claro. Pero las personas que todavía están en duda de todo esto, tengo que decirles que hay una figura para nosotros en bio que se llama Proyecto Sentido Gestacional. El Proyecto Sentido Gestacional involucra un espacio temporal, o sea, un, vamos a tomar en cuenta. Eh, los nueve meses antes de la concepción de este bebé, hasta los tres años de su nacimiento. En ese momento, nueve meses antes de que haya quedado ya concebido este bebé, o sea, todavía ni siquiera tiene cuerpo, es un huevito, todo, ni siquiera es un huevito, está en las en la información del ADN de las células germinales de sus padres, entonces, está en el cuerpo de mamá como una potencia de vida en el óvulo y está en el cuerpo de papá en su información genética y en sus células germinales. Entonces, el sujeto desde nueve meses antes de su gestación ya tiene un proyecto su vida y muchas veces queda a nivel inconsciente. Entonces, eh, esto, este espacio temporal de nueve meses antes hasta los tres años de vida nos crea una dimensión estructural de este hijo, o sea, a este hijo se le transmite consciente o inconscientemente toda la historia familiar. ¿Quién es la puerta que le transmite esto al bebé? Evidentemente es la madre, no es porque ella sea responsable. Esta pregunta de mucho ego lo he lo he dicho, ah, pues todo es, toda la culpa es de la madre. Es que nadie habla de culpas, la culpa no existe. Hablamos que la que tiene la puerta de transmisión hacia los hijos es mamá y que transmite el mundo entero, transmite la relación y el vínculo que tiene con papá, transmite el conflicto del sistema familiar y es ella la que tiene la puerta de permiso de hacer o no hacer algo en la vida. Entonces el proyecto sentido está relacionado mucho con la razón por la que traemos a este hijo. Entonces, pues todos tenemos muchos proyectos sentidos o vamos a decir diseño de tu vida. Todos tenemos un trabajo pues en el árbol. Lo interesante es encontrarlo. Tenemos muchos proyectos sentidos, algunos conscientes, pues muchos inconscientes, unos buenísimos, fascinantes, otros sumamente limitantes y pueden expresarse en nuestras profesiones, en el tipo de relaciones que construimos, en los amigos que tenemos, en las parejas que tenemos, etc. Y así pues este proyecto sentido va a condicionar los comportamientos que van a causar también, claro, síntomas y enfermedades. Yo te puedo decir que para bio nosotros no estudiamos los conceptos de cáncer como, como una información genética o transgeneracional. El cáncer se programa en el cerebro biológico del sujeto en proyecto sentido gestacional. O sea, en, las, en los, todos los conflictos estructurantes que están asociados a la persona están en proyecto sentido gestacional. Ahí es donde se siembran los conflictos emocionales que viven sus padres, principalmente la madre, siempre es de la madre en relación al padre. Y bueno, pues esta información va a ser sumamente importante que se tome en cuenta lo que sucedió ahí, si eres un hijo deseado, no deseado, si tus padres estaban casados antes de que te concibieran, si estabas planeado, si la familia de un lado o del otro lado recibió bien este bebé, cómo se siente mi mamá, mi papá tiene trabajo, mi mamá no quiere dejar su trabajo, es decir, todo esto está impactando en el yo de ese bebé. Por eso es muy, muy importante entender que la madre y el hijo están fusionados completamente, hasta los tres años de edad del hijo aproximadamente. Desde este lugar, la madre va a, a, a darle un sistema de, de representación de lo que es el mundo, ¿me explico? O sea, yo empiezo a conocer el mundo desde la panza de mi mamá, a través de su líquido amniótico y de la acidez que pueda traerme su estrés, yo empiezo a saber qué hay allá afuera, que el mundo es difícil, que mi mamá está en guerra, entonces yo me voy a formar como un guerrero, ¿Verdad? Por ejemplo, entonces el bebé se constituye eh, desde el sistema y el espíritu de la madre. Todo lo que la madre siente, todo lo que a la madre le preocupa, todo lo que la madre rechaza, todo lo que ella no quiere ver y lo manda al costal de lo que no se dice, todo lo va a vivir el hijo como propio. A eso le vamos a llamar, es la expresión de lo que Marfrichet llama la sombra. Toda la sombra de mi mamá yo se la voy a enseñar. Por eso decimos que nosotros expresamos la sombra de los padres, ¿verdad? Nosotros les mostramos esa expresión que en psicología de Jung se designa a todas las partes desconocidas de nuestra psique. Entonces, cuando me dicen, ¿a poco entonces yo puedo sanar a mis hijos? Es que yo quiero sanar a mis hijos, es la frase de todos. Yo no quiero que mis hijos repitan nada. Yo vengo aquí porque mis hijos estén bien. Ah, perdiste. Es decir, así no funciona. Perdón. Tú no puedes hacer nada porque tus hijos no sufran, porque eso ya es un juicio. Tú tienes que hacer un trabajo personal para liberarte tú. Lo tienes que anclar y vivir tú como madre. Y evidentemente si hay padres que escuchan esto, pues deben de unificar el trabajo personal para que tanto mamá o papá vayan hacia este camino. Entonces yo tengo que hacer mi trabajo personal por mí para que una vez que yo lo tenga anclado y eso forme parte de mi vida, el hijo entiende que esta es otra mamá y entonces cambiará algo, ¿entienden? ¿Se acuerdan que hemos repetido que si la mamá está bien, el hijo está bien? Bueno, imagínate que yo quiero hacer todo por mis hijos porque ellos estén bien, pero yo no estoy bien. Yo quiero que ellos no sufran, pero yo sigo sufriendo. Yo quiero que ellos sean felices, pero yo sigo sin encontrar mi felicidad. Yo sí, yo quiero que ellos se casen, tengan sus hijos, tengan sus familias, vivan en abundancia. Y yo, todo eso no sé ni con qué se come. Pues evidentemente no funciona así. Tengo que decirte que la conexión de la madre con el hijo es indivisible. Pasen los años que pasen, por eso, claro que la madre en la vida de todo sujeto es el personaje más importante de tu vida porque de ahí te clonaste, o sea, de ahí obtuviste este uniforme, este cuerpo físico salió de ese cuerpo, entonces claro que el padre tiene sumamente importancia, pero eso va a venir en adelante, hemos hablado mucho de eso, eso viene en adelante en la vida del hijo, pero la conexión con la vida, con las emociones, con la abundancia, con la salud, es la madre, la pareja, esa energía no la da la madre, entonces, es el primer ser humano que yo conozco. Y de la relación que tengamos ella y yo desde que yo estoy en su panza, desde el día uno, esa es la relación que voy a construir con todo ser humano. Entonces, claro que si la madre hace un trabajo personal, se perdona, hace su introspección, libera sus fantasmas, toma conciencia, cambia sus conductas, se libera, empieza a hablar de otra manera. Ah, coño, yo tengo otra madre, otra persona. Entonces hay una conexión que es como iniciamos este podcast diciéndole del Instituto Harmad. La conexión madre-hijo es indivisible, entonces estamos conectados todos por una red electromagnética. Toda la especie humana forma parte del mismo ser como el doctor Rupert Sheldrake en sus teorías de campos mórficos y campos morfogenéticos. Sostiene que toda especie tiene una red de conexión, así como los árboles y todas las especies, por especie, como se mueven los cardúmenes de peces, por ejemplo. Ellos tienen un campo electromagnético por el que se mueven. Bueno, el ser humano es igual. Imagínate la colección que existe de una madre con un hijo. Imagínate cuando una madre odia a un hijo. Ah, sí, de eso hay muchísimo. Imagínate cuando la madre detesta a un hijo. Imagínate cuando la madre no ama a un hijo, no le importa. Pues claro que esa información la lleva este sujeto. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta que a la edad que tengan tus hijos y así vivan en el otro plano, en África, en el otro plano del mundo, hay una conexión. La madre empieza a hacer un trabajo personal y empieza a liberarse, y empieza a perdonarse y empieza a liberarse de todos sus demonios, decimos, ¿verdad? Este, empieza a vivir sus propios procesos. Eh, todo se mueve, o sea, se empieza a llamarle el hijo, empieza a hacer, es decir, el movimiento lo hace la madre para sí misma y entonces mueve a todo su sistema familiar, Este, pero no funciona ir y hacerlo por el hijo, porque no, esos son otras figuras, salvador del mundo, víctimas excepcionales, juicios, ay pobrecitos mis hijos, cómo sufren con estos padres que tienen, pues son puros juicios, es una desvalorización enorme, Claro que el hijo puede con los padres que tiene, pues si su alma los escogió, ¿por qué vamos a quitarle su luz? Claro que pueden, ellos nos escogieron como madres y como, como madre y como padre. Sí pueden con nosotros. Y sí pueden con lo que les hemos heredado. Y si tú no quieres trabajar algo, tus hijos, nietos, bisnietos y tataranietos van a llevar la carga de la abuela que no se perdona, que está como bulto en esta vida, que decidió pasar su vida como mueble, sin moverse, ni emocional, ni psíquicamente, y simplemente se quedó con las mismas creencias que le enseñaron, y así se murió, en pocas palabras. Pero si la madre toma conciencia, habla de otra manera, que hablábamos ayer de los no dichos, ¿verdad? Empiezo a educarme yo para poder educar a mis hijos. Si hay palabras que a mí no me caben en la boca, pues, ¿cómo voy a creer que mis hijos lo integren? Si hay temas que yo misma no me trago, pues, ¿cómo voy a creer que mi hija lo, 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 lo domine bien? Entonces, si yo me empiezo a educar, si yo empiezo a cuidar mi cuerpo, si yo empiezo a estudiar algo, si yo empiezo a hablar de otra manera, pues, obviamente mi descendencia está tratando con otra persona. Pues, por eso van a llegar a otros caminos. Entonces, el hijo le cae el coco donde sea o el 20, en donde sea que esté, y dice, ¡ah!, mi mamá ya lo resolvió, perfecto, entonces ya puedo ir yo a resolver unas cosas diferentes en mi vida. Entonces puedo ir a encontrar otros caminos. Claro que liberamos a los hijos. Cuando nosotros ya vivimos un estado del ser, de mucha más plenitud, salud, paz interior. Mira, si lidiar con personas complejas te altera y convivir con personas que están en paz te sana, imagínate cuando es tu mamá. Cuando tu mamá es la que ya no emite juicios, la que, la que te acepta, la que se perdona, la que puede hablar como un adulto. Entonces la invitación es a comprender que tanto a través del proyecto sentido gestacional, nosotros estamos fusionados con mamá y somos ella, cantidad de veces yo he escuchado que me dicen, ay no, me choca, yo no quiero ser como mi mamá, pues vas por un camino largo, largo y complicado hacia la conciencia. Porque lo primero que debemos de trabajar es soltar ese ego de decir, no, no soy como ella. Pues, ¿de dónde saliste? No no saliste del refri. Es decir, claro que saliste de su cuerpo. Claro que eres como ella. Claro que hablas como ella. Claro que llevas sus miedos. Claro que llevas sus emociones. Claro que llevas toda su sombra. Claro que sí. Y el rechazarla te hace que te crees un camino más largo. La aceptación de que somos como ellos, como nuestra madre, como nuestro sistema familiar. Y que nuestro trabajo es iluminar todo eso, trascenderlo, mejorarlo, pero pues hay que aceptar que de ahí salimos. El rechazo a nuestro origen es el rechazo de nosotros mismos, ¿verdad? Es como hablar mal de las parejas o exparejas. Pues es que nosotros las escogimos, o sea, mejor no decimos nada, se dan cuenta, o sea, yo escogí estos padres hablar mal de ellos, pues hablar mal de mí mejor tengo que hacer mi trabajo personal pero quiero cerrar este podcast que está enfocado a entender que la madre es la que sana a través de sanarse a sí misma sana a su descendencia, pero el trabajo es a sí misma, quiero cerrar este podcast diciéndote que no tiene caso que me enlisten a todas sus mamás a la consulta, porque eso lo han hecho me van, me la sientan para que por arte magia ya mi mamá está liberada pues ya yo soy feliz, no, eso es puro berrinche y ego. Si yo sé que mi madre no está en el nivel de conciencia, no es su momento, no lo va a hacer porque todavía permanece en un estado del yo niño, en mucha inmadurez, en muchas creencias, yo no me puedo sentar a esperar que mi mamá lo haga para que me dé permiso de hacerlo, de mi liberación, de estar en, en paz. Entonces es donde desarrollo amor incondicional y sé que soy yo la persona que debe de hacer este mismo proceso que mi mamá no puede hacer. Mm, importante, ¿qué tal que nuestra madre ya está fallecida? No, pues entonces si mi mamá no lo hizo, ya me fregué. No, lo haces tú, porque ya heredaste todo su mapa mental. Tiene su neurología mapeada. Hay fotos de cómo se mapea el cerebro neurológicamente. Entonces, no, mi mamá no tiene la culpa de nada. Ella fue la parte transmisora, el cable que transmitió la información para mí. Si ella cambia los cables en ella, pues los cambiará para mí. Pero si ella no puede hacerlo, yo puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Pero comprendan que por estar esperando que nuestra madre entienda, cambie de opinión, cambie de carácter, cambie de postura, cambie sus conductas, nos perdemos toda la vida peleándonos como niños todos. Mejor acepto en qué lugar está mi mamá a nivel emocional, a nivel de madurez, a nivel psicológico, a nivel de conciencia y la aprendo a amar incondicionalmente porque ella es la fuente de mi vida. Ella es la fuente de mi inteligencia y de mi supervivencia, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que contextualicemos pues que si bien ustedes como madres a la edad que tengan sus hijos pueden generar milagros extraordinarios porque el ver una madre feliz el ver una madre que cumple sus sueños el ver una madre que se perdona que acepta que es humana y cometió errores que ofrece una disculpa el ver una madre que entra a cuidar su cuerpo a comer bien, a hacer deporte, a aprender cosas nuevas a aprender un arte un oficio aprender, es decir, que se da permiso de crecer en este mundo pues ¿quién no quiere ver una mamá así transformada? Eso nos da a nosotros, nos empodera, nos dice, ¿puedo empezar entonces otra vez si mi mamá lo hace porque yo no? Si mi mamá tal Es decir, siempre el antecedente de la madre es, va a ser sumamente importante. Así como nosotros tomamos en cuenta todo lo que ellos han vivido, por ejemplo, si mi mamá me tuvo a mí a los 18 años y yo tengo 25, yo ya me estoy tronando los dedos porque es que mi mamá me tuvo a los 18, ya tengo 25, ya debe de tener un hijo. O al revés... Si mi mamá me tuvo a los 40 años y yo tengo 30 años, yo digo, no, todavía me quedan 10 años. Mi mamá me tuvo a los 40 y mira, todo bien a gusto. Se dan cuenta que nuestros padres, sus vidas, sus decisiones, sus antecedentes, eh, las emociones de nuestra madre, todo es un antecedente para nosotros aceptado por nuestro inconsciente. Entonces, pues la invitación es que si eres madre, todo lo que hagas va a beneficiar a tus hijos porque te has liberado tú. Si nuestra madre no está en condiciones de hacerlo por la razón que gustes, tu camino personal es comprenderlo y hacerlo tú por tu cuenta. Y entonces, pues encantada de que hubieras llegado hasta aquí. Muchas gracias. Lo vamos a dejar aquí el tema. Ya tenemos todo listo en el, la página de Centro Quantum. Nos vemos el sábado 4 de la tarde. Es muy importante que entiendan que va a ser por Google Meet. Así que tienes que tener un correo de Google para pues, poder acceder a nuestro taller en vivo, porque luego cinco minutos antes del taller están escribiendo y mandando correos diciendo que no saben cómo accesar. Entonces, todos esos pasos están en centroquantum.com. Es muy sencillo realmente seguir los pasos. Hay equipo que les puede apoyar a ustedes y cualquier duda ya saben que pueden mandarnos un correo a centroquantum.com y de una vez vamos viendo cualquier duda. ¿Qué les parece? Les mando un abrazo grandote y mándenme sus comentarios. Hasta mañana. Visita centroquantum.com, en donde encontrarás muchísimas opciones para continuar tu trabajo personal. Agrégate a nuestras redes sociales en Telegram, Instagram y Facebook como centroquantum.